0: Foro de la mujer para el sábado 13 de diciembre. Foro de la mujer. Programa a cargo de Alaide Fopa.
1: Alaide Fopa secuestrada y desaparecida en Guatemala el pasado 19 de diciembre, seguirá entre nosotros en su programa semanal Foro de la Mujer, que ha venido produciendo desde los últimos años. Mientras que con la más firme esperanza aguardamos su pronto retorno, hemos preparado una selección de programas grabados, los que serán difundidos semanalmente en la serie Foro de la Mujer. Hoy ofrecemos a ustedes una emisión sobre Comentario del libro de Elena Poniatowska, a cargo de de Fopa.
0: Las Mujeres de Elena Poniatowska Acaba de presentarse en librerías el último libro de Elena Poniatowska en la colección Crónicas de la editorial Era. Fuerte es el silencio, es el título. Y reúne tres largas crónicas, o diría que tres temas que a su vez son el resultado de diferentes momentos, de diferentes crónicas. Una, el movimiento estudiantil de 68, otra, diario de una huelga de hambre, los desaparecidos políticos y la colonia Rubén Jaramillo, las principales. Empieza Elena hablando de Los Ángeles. Ella, a quien se aplica quizás más que a ninguna otra escritora actual, esa calidad de ángel, esa palabra tan particular del español, Helenita tiene ángel. Ella, que puede ser tan tierna y audaz al mismo tiempo, valiente y compasiva, toca todos los temas con ángel. Y no es casual, pues, que le dedique el principio de sus crónicas a los ángeles de la Ciudad de México, Partiendo del ángel, el ángel de la independencia por antonomasia, el ángel caído, propiamente caído durante el terremoto y vuelto a surgir con sus grandes alas desplegadas. Pero luego una serie de ángeles tristes, de ángeles melancólicos, de ángeles marchitos, de pobres ángeles que circulan por la ciudad, niños, campesinos, venidos de las afueras y mujeres, mujeres ángeles también, o mujeres desangeladas a veces como ella misma dice. Habla justamente de las criaditas que llegan, habla de las marías, habla de las campesinas que esperan encontrar en la ciudad el brillo que no les parece encontrar en sus pueblos. Ángeles de una noche las llama a unas, a las sirvientas que tienen tal vez una noche de felicidad que pagan luego muy cara. Desde Toluca, Querétara, Iztacualca, Hidalgo, Atlacomulco y hasta de Oaxaca vienen las criaditas a la gran ciudad. La provincia que surte verduras surte también mujeres lozanas de trenzas largas y sonrisas apocadas sabe, me dieron permiso. Llegan con los ojos bajos y el trotecito indio que las hace deambular por los cuartos casi sin que se les sienta, como queriendo borrarse. De allá del pueblo se trajeron sus trapos más mejorcitos, los dos vestidos, el cremita y el celeste, su delantal con bolsas y el suéter calado con sus dibujos de cocoles. Ahora abren y cierran puertas, descubren el refrigerador. El boiler, y algo que equivale al ojo de Dios, la pantalla chica, que las mira idiota desde su caja y les retaca el cerebro de ondas imprevisibles. Un buen día, su patrona las encuentra con los ojos abiertos a reventar frente a «Sube, Pelayo, sube», y una buena tarde las escuchas gritar a voz en cuello en un bramido estremecedor de tan impúdigo, ¡regálame esta noche! Y una mañanita advierte en modosa a la hora del desayuno su pelo cortina negra recién lavada escurriendo sobre sus hombros su cintura. «Señora, me voy a separar», recogen sus plumas y se van redondeadas como palomas torcaces a arrullar con su ronco gorjeo de paloma al palomito tierno, producto de aquella noche que les regalaron. Esa es una semblanza, algunas de las mujeres que Helenita retrata en este libro. Naturalmente, ante una visión de la ciudad, de la ciudad a la que llegan miles todos los días, de marías y de golondrinos, de ángeles, de pobres ángeles, no podían faltar las marías. Eh, la imagen de las marías es muy vívida. Las Marías, que sobre todo se ven en el sur con sus blusas de satén solferino y azul magenta, en los camellones de la Avenida Universidad de División del Norte de Churumusco de Popacatépetl, provienen de dos grupos, los otomíes y los mazahuas, quienes están unidos entre ellos por su tradición de comerciantes y por pertenecer a la raza más antigua del país. Primero vendieron fruta, pero ahora se acercan a los cochos con sus clínex bien alineaditos y ofrecen, por medio de sílabas muy cortas, su minúscula mercancía. Las Marías vienen del estado de Hidalgo, del de Querétaro, de Isla Huaca, San Felipe del Progreso, de Mascalcinga y de, del municipio de Aclacomulco. Si uno va a su pueblo, se da cuenta que la tierra está tan erosionada que el tepetate quedó a ras de piel. Allí se dedican a hacer comales y ollas de, barrio, de barro que los hombres sacan a la carretera y llevan a vender a Guadalajara, a Guanajuato, incluso a la capital. Pero cuando la miseria cala hasta los huesos, entonces las mujeres salen con sus maridos. Las viudas que de ningún modo pueden cultivar la tierra se vienen a la ciudad y se sientan de marías, con su hijo sobre la espalda y otro más grandecito asido a su cadera, y el tercero por allá acostado, confundido entre los trapos, tan bachito, desurcidos él también, y bordan primorosamente, sobre un bastidor redondo, flores, guirnaldas, pájaros, todo lo que no ven en medio de este río cintilante de coches, del cual hay que saber apartarse, apenas pone la luz verde. Si casi todas limosnean en el sur, es porque los comuneros del Pedregal de Santo Domingo las han dejado vivir allí. Antes durmieron en el cuadrante de San Francisco, luego se desperdigaron por, Pollo, por Coyoacán, hasta que con cuatro palos te echaron una casuchita en el Pedregal de Santo Domingo, y nadie las ha echado de allí, al menos hasta ahora. Lupe Rivera instaló en Carreteraco, Coyoacán, un centro otomí para enseñar a las marías a distribuir sus bordados a lo largo de un mantel, hacer mantelitos individuales, trazar hilos de letargo sobre fundas blancas, bastillar pañuelos de llorar en punto de cruz, y entrelazar iniciales que han de quedar unidas hasta que se desgaste el encaje, inflar cojines para la sala y rellenar unos muñecos preciosos, bebés de trapo que usan el gorro original del niño otomí, los mismos solanes con que cubren la cabeza de su hijo, muchas olas blancas para espantar el frío, muchas ondas espumosas para que en ellas aniden los buenos espíritus. No quiero dejar pasar aquí el recuerdo de Lupe Ridera en este momento en que Lupe Ridera acaba de ocupar un puesto que le permitirá sin duda prestar una mayor ayuda, una gran ayuda sin duda a las mujeres de México. Ella que desde hace años ha mostrado su preocupación y aquí Elena Poniatosta lo recuerda en esta empresa limitada en verdad a un grupo de mujeres, a las Marías pero que sin embargo tenía y tiene el objeto de aumentar los ingresos de estas mujeres, de encauzar su trabajo de ayudarlas eh, de dándoles un sentido de responsabilidad y despertando el sentido de justicia y de los derechos que ellas puedan reclamar hoy Lupe Marina eh, eh, Lupe Rivera perdón acaba de ser nombrada Coordinadora para la Condición de la Mujer, dentro de un organismo que depende del Consejo Nacional de Población. Desde ahí seguramente Lupe podrá seguir ocupándose, no solamente de las Marías, sino de muchas otras mujeres. Y de acuerdo con una conversación que tuvimos recientemente con ella, sabemos su interés especial en las mujeres mujeres. Campesinas, en las mujeres que viven de la agricultura o que viven, en todo caso, en los pueblos, en las aldeas de México. Aquí Elena sigue refiriéndose a estas Marías que, gracias a la iniciativa de Luper de Lupe Rivera, están cosiendo en este centro de Colloacán. Las costureras, dice, reciben un sueldo de quince pesos, más un sobresueldo, según su producción, que llega hasta los 25 y los treinta diarios. Sin embargo, a pesar de que se le dan los hilos, el estambre, las telas, los bastidores en que han de bordar, pese a la sillita baja junto a la ventana, muchas marías prefieren el camellón, la cinta plateada e ininterrumpida de los coches, la moneda a cambio del chicle, de una mano que una mano indiferente les tiende a través de la ventanilla, las rosas que pasan de sus manos a las del conductor, los clínex que hay que resguardar de la lluvia más que a los propios críos. Les resulta más entretenido, más emocionante, más novedoso. Más vida vivida que sentarse en una casa de Coyoacán, porque esa casa no es la gran ciudad que relumbra desde el camellón, y en ella tampoco llegan a ganar los treinta, los cincuenta diarios que van juntando poco a poquito en una jornada callejera de más de ocho horas. Una María, apodada la Burra de Oro, no dejaba su día en menos de cien pesos. Se levantaba al alba para ir a proveerse de dulces y de chicles y de frutas a la plaza de la Aguilita, a un lado de la merced. Pedir fiado, sin darse cuenta que enriquecía a los proveedores, y luego entrarle al juego de lo compradinta, a la zozobra entre, ande, cómpremelo, y la mirada indecisa del posible marchante. Se convirtió en la mejor vendedora del mundo, y en la plaza de la Aguilita todos la respetaban por su habilidad. Leer y escribir no sé, soy bien burra, pero los números esos sí me los sé. De ahí su mote, la burra de oro. Elena Poniatowska tiene un don especial para captar, para describir en pocas líneas, en pocas frases, la figura, la actitud de un personaje. En este caso... Pasa una breve galería de mujeres del pueblo, de las que deambulan por las calles de México. Una de ellas la llama el ángel de las aguas frescas, dado que todas entran desde esta categoría de ángeles caídos, o en parte caídos. Hubo una vez en Juchitán una vendedora de aguas frescas. Su puesto estaba techado de palma. Y por él escurrían gotas de verdor, pero nunca tan frescas ni tan transparentes como el verdor que la envolvía a ella, la savia en sus manos y en su rostro de fruta llena, la savia en sus labios redondos de mujer feliz. Era el puesto más concurrido de la plaza, el más alegre. La gente se hacía bola, sus aguas sabían a gloria. Una de Jamaica, Rosita, una de Chía. A mí una de tamarindo. Ella repartía sin cansarse jamás y los hombres se detenían a florearla entre agua y agua. Puritita flor en penca, como diría Cortés Tamayo. Dos fotógrafas se hicieron amigo de ellos. Iban a platicarle, le describieron la ciudad, intercambiaron direcciones. Como era mucho el calor, eran muchas las aguas de todas las frutas tropicales. Una mañana tuvieron que despedirse, llevándose la imagen limpia de Juchitán en sus cautivos colores. Todavía del DF le enviaron una postal o dos, y luego la ciudad y sus muras se tragó la imagen verde y brillante, hasta que un día uno de los fotógrafos recibió una llamada, «Soy yo, Rosita». «¿Qué Rosita?». «Rosita Chocón, la de Juchitán». «Perdone, pero no doy». «No la recuerdan». Y termina el relato con esta presencia de Rosita, verdadero ángel desangelado, que ha perdido su gracia, su color, su frescura en contacto con la ciudad. Pero el fotógrafo prudente la devuelve de inmediato, la persuade a no quedarse aquí, a volver a sus aguas frescas. Esta es una de las imágenes que reflejadas en el libro de Elena Poniatowska, el último libro que acaba de aparecer, Fuerte es el Silencio. Editorial era serie crónicas.
1: Foro de la Mujer por Alaí de Fopa. Hoy escucharon ustedes un comentario del libro de Elena Poniatowska a cargo de Alaí de Fopa. Les invitamos a escuchar la próxima emisión con la participación de Alaide Fopa en esta serie diferida el próximo sábado en punto de las nueve horas en otro capítulo de Foro de la Mujer. Foro de la Mujer
0: Programa a cargo de Alaide Fopa